0: hasta su hogar. Si está en nuestra área, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de una mamá y una mañana de domingo entró al cuarto de su hijo y dijo, dijo despierta, es hora de ir a la iglesia. Dijo, no mamá, hoy no voy a ir. Dijo, ¿por qué no? Dijo, te daré dos buenas razones. Número uno, no me gusta la gente. Y número dos, no les caigo bien. Dijo, muy bien, te daré dos razones por las que debes ir. Número uno, tienes 49 años. Número dos, eres el pastor. <risa> Levanta su Biblia, dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de que sepa quién es. Es fácil vivir pensando que somos comunes. Somos ordinarios. No tengo nada especial. Soy uno de los seis billones de personas. No, cuando Dios lo creó, puso parte de Él en usted. Podría decir que tiene el ADN de Dios Todopoderoso. Su destino es hacer cosas grandes, es dejar su marca en esta generación. La verdad es que nada es común en usted. Pero muchas veces no entendemos quiénes somos. Nos enfocamos en nuestras debilidades, lo que no tenemos, los errores cometidos, la familia de donde venimos. Y terminamos conformándonos con la mediocridad cuando fuimos creados para la grandeza. Si va a escapar de lo común, necesita recordarse a diario. Tengo el ADN de Dios Todopoderoso. La grandeza está en mis genes. Provengo de un linaje de campeones. Crecí viendo a Archie Manning jugar fútbol. Era un gran mariscal, increíblemente talentoso. Dos de sus hijos, Peyton y Ellie, también son grandes mariscales. ¿Cómo es posible de los millones de jóvenes que juegan fútbol, ¿por qué solo salen ellos dos? No es coincidencia, está en su sangre. Tienen el ADN de su papá. Eso es en lo natural. Cambie a lo espiritual. Su padre celestial creó con palabras el mundo. Arrojó las estrellas al espacio. Pintó cada amanecer. Diseñó cada flor. Hizo al hombre del polvo y sopló vida en él. Esa es la clave. No es solo el creador del universo. No es solo Dios Todopoderoso. Él es su Padre Celestial. Tiene su ADN. Imagínese lo que puede hacer. Y al darse cuenta de quién es usted, no andará intimidado, inseguro, pensando, tengo escasez, no soy tan talentoso, provengo de la familia equivocada. No, proviene de la familia correcta. Su Padre lo creó todo. Y cuando sabe quién es, eso cambia su pensamiento de soy infortunado, nunca tengo cambios buenos, a, tengo el favor de Dios. Las bendiciones me persiguen. De este obstáculo es muy grande, jamás lo venceré, a todo lo puedo en Cristo. De soy un estudiante promedio, solo obtengo ochos, a soy estudiante de dieces, tengo la mente de Cristo. De no tengo una buena personalidad, no soy tan atractivo a... Soy una creación maravillosa. Soy único. Cuando sabe quién es usted, pensará como ganador. Hablará como ganador. Se comportará como ganador. Solía haber un anuncio que hacía la pregunta, ¿Quién es el padre? Anunciaba las pruebas de ADN. Pueden tomar el ADN de un niño y probar el ADN de otra persona y ver si coinciden. Si lo hacen, prueba que dos personas están relacionadas sin duda. Entre billones de personas en la Tierra, las probabilidades de que su ADN coincida con el de alguien que no es familiar es tan pequeña que es inconcebible. Al entregar su vida a Cristo, la Escritura dice que se volvió una nueva creación. Nació en una nueva familia. Entró en un nuevo linaje. Ahora imagínense que pudiéramos hacer pruebas de ADN espiritual. Toman una muestra del ADN de su Padre Celestial y luego del suyo. Hacen todas las pruebas. La buena noticia es que revelaría una coincidencia perfecta. Probado sin ninguna duda. Usted es su hijo, tiene su ADN, proviene de un linaje real. No se atreva a andar pensando que es común nunca lograré mis sueños, jamás saldré de deudas. ¿Está bromeando? ¿Sabe quién es su padre? Tiene su ADN. Él creó los mundos. Nada es demasiado para usted. Puede vencer esa enfermedad. Puede dirigir esa compañía. Puede construir y financiar ese oficinatorio. Puede llevar a su familia a un nuevo nivel. Deje de creer esas mentiras. Has alcanzado tus límites. Llegaste a donde podías llegar. No háblese usted mismo como un ganador. Está en su sangre. Se espera que triunfe. Se espera que se alivie. Se espera que viva sin deudas. ¿Por qué? ¿Por quién es su padre? Mire, en cierto modo, no es gran cosa que yo esté aquí hoy. Mi papá fue ministro por más de 50 años. Es todo lo que vi al crecer. Está en mis genes. Es poca cosa que los hijos de Archie Manning jueguen fútbol Archie fue un gran mariscal. De la misma forma, es poca cosa que usted logre sus sueños. Es poca cosa que usted viva saludable y pleno. Es poca cosa que dirija la compañía en ventas. ¿Por qué? De tal palo, tal astilla. Está en su ADN espiritual. Vi un documental sobre caballos de carrera del tipo que ve corriendo el Derby de Kentucky. No es coincidencia que esos caballos sean los más rápidos del mundo. Han sido estudiados y criados cuidadosamente por generaciones. Puede costar cientos de miles de dólares cruzar un caballo de carreras con un semental campeón. Es muy caro. Antes de cruzarlos, los dueños retroceden 50 o 60 años para estudiar el linaje de cada semental
1: investigan a su
0: padre, su abuelo y estudian su largo de zancada, altura de sus patas, su velocidad de arranque, su resistencia. Con toda esta información, escogen lo que creen que será la pareja perfecta. Entienden que los ganadores no se dan al azar, está en su ADN. Es lo que separa a esos caballos. Tienen generación tras generación de campeones en el interior. Bueno, cuando el potrillo nace,
1: sus patas están tan
0: tambaleantes, apenas puede pararse. No se ve diferente a otros potrillos que hayan nacido. Los dueños podrían pensar, uy, no, desperdiciamos nuestro dinero. Este potrillo no es pura sangre, véanlo. No, no se preocupan con sus debilidades presentes. No se preocupan por su color, lo hermoso que sea, o incluso qué tan musculoso sea. Están completamente confiados, sabiendo que en el interior de ese potrillo hay sangre de campeón. Así es con usted. No proviene del linaje ordinario. Proviene de lo mejor, de lo mejor. No importa cómo nos veamos en el exterior, de qué color seamos, qué tan altos o bajos, cuán atractivos o sin atractivos. No importa cuántas debilidades tengamos. Que se lucha con una adicción quizá ha cometido muchos errores. Lo que sustituye todo eso es que en el interior tiene el ADN de un campeón. Viene de una larga lista de ganadores. Mire atrás y estudie su linaje espiritual y verá que su hermano mayor derrotó al enemigo. Hay victoria en su linaje. Verá a su ancestro Moisés partir el Mar Rojo. Hay una fe grande en su linaje. David, un joven pastor, derrotó a un gigante. Hay favor en su linaje. Sansón empujó las paredes de un edificio enorme. Hay fuerza sobrenatural y poder en su linaje. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén cuando todo estaba en su contra. Hay incremento, promoción, abundancia en su linaje. Una joven llamada Esther dio un paso y salvó a su pueblo de una muerte segura. Hay valentía en su linaje. No ande pensando, nunca podré vencer esta adicción, jamás podría pagar la universidad, nunca veré a mi familia restaurada. No, usted viene de un linaje de campeones, está en su ADN, nació para ganar, nació para vencer, para vivir en victoria. Escuche, no importa cómo se vean las circunstancias actuales, esa adicción no llegó para quedarse, la libertad está en su ADN. Esa enfermedad no es permanente. Salud y plenitud está en su ADN. Ese problema familiar, contienda, división, no va a durar para siempre. La restauración está en su ADN. Escasez, lucha, sobrevivir, ese no es su destino. Abundancia, incremento, oportunidad, cambios buenos, eso está en su ADN. Cuando los pensamientos le digan que jamás pasará, solo vaya a revisar su acta de nacimiento espiritual.
1: Recuérdese quién
0: es usted. Ese pensamiento de, ¿nunca lograrás tus sueños? ¿Jamás sanarás? Solo diga, no, gracias. Tienes a la persona errónea. Ya revisé mi acta de nacimiento y sé quién soy yo. Déjame verificar lo que hay en mi ADN, si haya en la palabra de Dios. ¿Debería vivir una vida común, solitaria, luchando, yéndote siempre mal, no dice aquí en Salmos, su favor me rodea como un escudo. Dice, ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Dice, Él cumplirá el número de mis días. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dice, prestaré y no pediré. La bondad y la misericordia nos siguen. Los cambios buenos nos persiguen. Eso está en su ADN. Si los pensamientos dicen otra cosa, no se desanime. Siga revisando su acta de nacimiento espiritual. Siga recordándose quién es usted. Mi hermano Paul y su esposa Jennifer tienen un hijo llamado Jackson. Cuando Jackson era niñito, cada noche que Jennifer lo acostaba, después de orar por él, ella repasaba esta larga lista de superhéroes, diciéndole a Jackson quién era él. Esa era su manera de infundirle fe, haciéndole saber que él iba a hacer grandes cosas. Ella diría, muy bien, Jackson, déjame recordarte quién eres. Eres mi Superman. Eres mi Boss Lightyear. Mi comando poderoso. Mi héroe rescatador. Eres mi Rayo McQueen y demás. El pequeño Jackson se acostaba con una gran sonrisa pensando en esto. Una noche, llegaron tarde a casa y ella no pudo realizar la misma rutina. Lo Me metió en la cama deprisa. Pocos minutos después, oyó su vocecita gritando de su cuarto, mamá, mamá. Entró corriendo y dijo, Jackson, ¿qué pasa? Dijo, mamá, se te olvidó decirme quién soy yo. A muchas personas nunca se les ha dicho quiénes son.
1: Oyen voces negativas diciendo ves tras ves. ¿No eres
0: talentoso? Jamás te vas a poder casar. Nunca vas a salir de deudas. Provienes de la familia errónea. Mientras esas voces estén sonando, ellas lo apartarán de su destino. Quizá nadie le dijo quién es. Déjeme ayudarle. Usted es hijo del Dios Altísimo. Es fuerte. Es talentoso. Es hermoso. Es sabio. Es creativo. Valiente. Tiene semillas de grandeza. Todo lo puede hacer en Cristo. No provino del linaje ordinario. Tiene clase. Tiene la victoria en su ADN. Su destino es hacer cosas grandes. Es quien Dios Todopoderoso dice que es. En el Antiguo Testamento, entendían el poder del linaje más que nosotros hoy. Dios empezó el primer pacto con un judío llamado Abraham. En esos días, si no era judío, no tenía derecho a las bendiciones y su favor. Estaba limitado a un linaje, el pueblo judío. En Lucas 13 Jesús vio a una mujer que había estado encorvada con una enfermedad por 18 años. Hizo una declaración interesante. Dijo, «¿No debería esta mujer ser soltada de esta enfermedad, siendo ella hija de Abraham?». Estaba diciendo, «Proviene de la familia correcta. La sanidad está en su ADN. Tiene derecho a estar sana». Jesús se le acercó y la sanó. En otro sitio sucedió lo opuesto. Una mujer gentil le rogó a Jesús que sanara a su hija. Jesús dijo, de hecho, no puedo hacerlo, Proviene de la familia errónea. No parecía justo, pero así de poderoso es el linaje. Esto es lo hermoso. Cuando Jesús murió y resucitó, hizo un camino para que todos vayan a Él, tantos judíos como gentiles. Gálatas dice, si estás en Cristo, eres la simiente de Abraham y heredero, conforme la promesa. Ahora, no ande creyendo las mentiras que provienen de la familia equivocada. Tu mamá está deprimida. ¿Siempre estarás deprimida? Tu papá era un alcohólico. ¿Serás un alcohólico? No, ha entrado en un nuevo linaje. Si Dios estuviera parado ante usted hoy, le diría lo mismo que le dijo a la primera mujer. No debería este hombre ser libre de esta adicción, ya que es hijo de Abraham? ¿No debería esta mujer estar saludable y plena, ya que es hija de Abraham? Amigos, tienen derechos a ser bendecidos, a ser libres, a estar saludables, felices, estar plenos. Está en su ADN. Quizás su linaje natural tenga algunas cosas negativas, pero su linaje espiritual siempre vencerá al linaje natural. El espiritual... Es mayor que el natural. Bueno, Joel, mi familia es muy disfuncional. Tengo muchas cosas en contra. No, su linaje espiritual dice que puede vencer cada obstáculo. Puede vencer esa adicción. Puede derrotar esa enfermedad. Puede establecer un nuevo nivel para su familia. ¿Por qué? Proviene del linaje correcto. Tiene el ADN de un campeón. Jueces, capítulo 6. Los madianitas superaban al pueblo de Israel hacían la vida miserable. Cuando las cosechas iban a surgir, los madianitas se las quitaban. Eran más grandes y fuertes. Parecía que al final ahuyentarían a los israelitas. Había un hombre llamado Gedeón escondido en los campos por temor a los madianitas. Un ángel se le apareció y le dijo, Guerrero valiente, el Señor está contigo. Me imagino a Gedeón pensando, ¿a quién le habla? No soy guerrero, valiente. Gedeón no era fuerte y valiente. Era justo lo opuesto, temeroso e intimidado. Pero Dios lo llamó guerrero valiente. Como Gedeón, quizás se sienta débil, pero Dios lo llama fuerte. Quizás se sienta intimidado, Dios lo llama valiente. Quizás se sienta inepto, Dios lo llama muy capaz. Quizá piensa que es común, pero Dios lo llama Guerrero valiente, cuando se levante en la mañana y los pensamientos negativos le recuerden lo que no es, diciéndoles todas sus fallas, sus debilidades, enderece los hombros, levante su cabeza en alto, atrévase a mirar el espejo y diga, buenos días, guerrero valiente. Que estos pensamientos hablen todo el día, soy fuerte, soy valiente, tengo el ADN de un campeón. Soy quien Dios dice que soy. Puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Tiene que recordarse quién es usted. No débil, derrotado, es un guerrero valiente. El ángel siguió diciendo, "Gedeón, debes liberar al pueblo de Dios de los madianitas." Gedeón dijo, "¿Cómo puedo hacerlo? Provengo de la familia más pobre. Soy el menor en la casa de mi padre." ¿Cuál era el problema? Gedeón no sabía quién era. Dios acaba de llamarlo guerrera valiente. Y unos capítulos después, Gedeón hablaba con sus enemigos. Les preguntó, ¿qué parecían los hombres que vieron? Dijeron, Gedeón, se veían como tú, como hijo de rey. Gedeón se sentía que era el menor, inepto, incapaz, pero aún sus enemigos dijeron, te ves como hijo de rey. Si deja que pensamientos erróneos suenen en su mente, podrá tener el talento, la oportunidad, la fuerza, la apariencia, pero como Gedeón, dará excusas y se disuadirá de esto. Me encanta que Dios no solo lo llama guerrero valiente, sino aún el enemigo lo ve como hijo del rey, una hija del rey. Él sabe quién es usted. Asegúrese de saber quién es usted. Compórtese como... Un rey, una reina, un guerrero valiente, proviene de la familia correcta. Es interesante, cuando Dios llamó a Gedeón guerrero valiente, hasta entonces no había hecho nada significativo. No había partido el mar rojo como Moisés. No había derrotado a un gigante como David. No había vuelto a nadie a la vida como el profeta Elías. Entiendo que Dios lo llamara así si hubiera hecho algo asombroso. Pero parecía que era solo ordinario, significante, no tenía nada especial. Pero Dios vio algo en él que los demás no veían. Dios vio su potencial. Dios vio en lo que podía convertirse. Quizás sienta que es común, quizás sienta que es ordinario, pero Dios ve el guerrero valiente en usted. Dios ve el ADN de un campeón. Ve al hijo del rey, la hija del rey. Hágase un favor. Apague la grabación negativa que le recuerda lo que no es y concuerde con Dios. Empiece a verse como ese guerrero valiente. Cuando Dios le dijo a Moisés que hablara con Faraón para que dejara ir al pueblo, lo primero que dijo fue, ¿Quién soy yo? Estaba diciendo, yo soy ordinario. Faraón es líder de una nación. No me va a escuchar a mí. Moisés olvidó quién era él. No se vio a él como hijo de un rey, sino como inepto. Se enfocó en sus debilidades, sus limitaciones, y empezó a poner excusas. Dijo, Dios, no puedo hablar con Faraón, tartamudeo, Tengo un problema al hablar. Dios dijo, Moisés, ¿quién hizo tu lengua? ¿Quién hace que el sordo oiga? ¿Quién hace que el ciego vea? Dios le decía, Moisés, soplé mi vida en ti. Puse mi ADN en tu interior. Quizá te sientas débil, inepto, inseguro, pero no quiero oír tus excusas. Déjame decirme lo que no eres. Tengo la última palabra y digo que eres hijo del rey, que eres guerrero valiente. Digo que todo lo puedes en Cristo. Es lo que Dios dice a cada uno de nosotros hoy. Hoy la historia de un águila que nació en un gallinero y se crió con un montón de pollos. Por años picoteó como pollo, pio como pollo, comió como pollo. Era todo lo que había visto. Pero un día miró arriba, un águila remontándose en el cielo. Algo en su interior dijo, fuiste creado para hacer eso.
1: Su ADN
0: le estaba gritando. Y al ver su entorno, todas sus circunstancias dijeron, eres solo un pollo. Tomó valor, le dijo a sus amigos pollos que remontaría el vuelo como esa águila. Se rieron como ustedes. Le dijeron, ¿estás durmiendo?
1: No puedes volar, eres
0: solo un pollo. Todo lo que había oído era pollo. Ser pollo se arraigó en su pensamiento, pero en el fondo algo dijo, ¿no es lo que soy? ¿No nací para ser común, para vivir en este ambiente limitado? Quizá este es un gallinero, pero no me siento como un pollo. No pienso como pollo y no me veo como pollo. Ese no es mi destino. Tengo el ADN de un águila. Notó que sus alas no eran como, la, como las de los otros. Eran más grandes, fuertes, hachas. Decidió tratar de volar. Las agitó de arriba a abajo, tan rápido como pudo. Apenas se elevó del suelo. Chocó con un lado del gallinero. Sus amigos pollos se rieron diciendo, te dijimos, no eres diferente a nosotros, pierdes tu tiempo, eres un pollo. No deje que ese fracaso, ni lo que le dijeron, ni las desilusiones, lo disuadieran. Cada día siguió tratando, esforzándose. En efecto, un día se elevó fuera de ese gallinero y empezó a remontarse en las alturas. Con cada respiración decía, eso es para lo que fui creado. Es quién soy realmente. Sabía que era un águila. Algunos han estado demasiado tiempo en ese gallinero. Déjenme decirle lo que ya sabe. No es un pollo, es un águila. No deje que ese ambiente limitado lo contagie. Que la forma como se crió, o lo que alguien le dijo, eviten que sepa quién es realmente. Revise su acta de nacimiento espiritual descubrirá que fue hecho a la imagen de Dios Todopoderoso. Lo ha coronado con su favor. Tiene sangre real fluyendo por sus venas. No fue creado para ser común. Para ser mediocre, fue creado para remontarse. Abundancia, oportunidad, cambios buenos están en su ADN. Deshágase la de mentalidad de pollo y tenga mentalidad de águila. Conozco a una señora que creció con su madre soltera en viviendas del gobierno. Su mamá no pasaba tiempo con ella, eran muy pobres. A los 16 años se embarazó y tuvo que dejar la escuela. En un tiempo tuvo un gran sueño para su vida. Sabía que iba a ser alguien notable, pero ahora parecía que el ciclo de escasez y derrota pasaría a la siguiente generación. Se mudó a un apartamento pequeño para criar a su hijo, pero no lograba ganar suficiente. Tuvo que pedir ayuda social. Halló trabajo en la cafetería de una escuela, perforando los vales de comida. Ganaba el salario mínimo, apenas sobreviviendo. Pero algo aquí dentro, dijo, fuiste creada para más. No eres un pollo, eres un águila. Decidió regresar a la escuela, y en dos años obtuvo su certificado. Estaba bien, pero no estaba satisfecha. Se escribió en la universidad, trabajaba durante el día e iba a clases en la noche. En cuatro años, se graduó de la universidad con honores. Aún estaba insatisfecha. Regresó y obtuvo su maestría. Hoy es la vicepresidenta en la misma escuela donde solía perforar los vales. Solía recibir ayuda social, pero ahora me está yendo bien. Eso sucede cuando sabe quién es usted. Quizá trabaje alrededor de un montón de pollos. Quizá viva con algunos pollos. Y Quizá tenga parientes que cree que son pollos. Tiene que hacer lo que hizo ella. Ponga el límite y diga, tal vez esté en un ambiente limitado, pero no pertenezco aquí. Yo sé quién soy yo. Soy un águila. Soy hijo del rey. Soy guerrero valiente. Tengo clase. Tengo la victoria en mi ADN. Amigos, provienen de un linaje de campeones. Levántese a diario y revise su acta de nacimiento espiritual. Recuérdese quién es usted. Si hace eso, creo y declaro que se remontará a nuevas alturas. Se levantará por encima de cada obstáculo. Establecerá nuevos niveles para su familia y será la persona en plenitud que Dios creó. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad. Este será Jesús, el Señor de su vida. ¿Puedo orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que nunca ha soñado.